0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海阔试车又和您见面了。今天啊，咱首先说一个，就是一网友然后我给他打电话，我呢就给他打了，问你什么事儿啊？他说呢想买一个皮实耐用的大众车。哎呀，我说这可有难度啊！<笑>现在啊在售的啊<咳>，我觉得皮实耐用的，自吸加六速自动的 Polo 啊。桑塔纳呀，这算皮实耐用。你至于说朗逸，它也有自吸加6 AT 的，但是为什么这我就不推荐了呢？因为朗逸比桑塔纳大啊，就车身重，所以这个自吸吧，可能确实故障率低，这套动力系统故障率确实低<咳>，保养费用也不高，但是车重。咱如果说爬一些坡啊，比如说山区啊，啊，或者说咱们经常坐三四个人啊。那这车如果再开个空调，确实肉点啊。但是动力系统还是皮实耐用的，所以我就推荐小一点的桑塔纳啊。当然桑塔纳你要买你也抓紧，因为现在大众说了这车准备停了啊。嗯 ，Polo 就更小了，因为它两厢的嘛。所以这套动力系统的话，呃，动力还可以啊。总体来看吧，我认为皮实耐用的，如果大众的啊，沾了双离合，沾了 TSI， 这事就不好说。了。你看，我们二十万公里、三十万公里、四十万公里、五十万公里，就这么大公里数的，陆巡呀、霸道什么的，途乐我们都卖过，没事儿，啊，只要正常使用、正常保养，没什么事儿，开去吧，啊，这些车我们疫情之前都卖过，到现在了都没事儿，啊，一八年、一九年那会儿买这种车的人多嘛，没问题。开到现在都没问题，啊、但是咱再换个角度讲，你说来一个，咱别五十万公里了，你来个二十万公里的 A 6您看那这什么状态？这、啊、个所以咱老百姓过日子嘛，皮实耐用是很重要啊。咱也没说买一车充门面去啊，说每天得谈个几百万、几千万的合同，那需要撑门面，那无所谓。啊，那样的消费群体，他也不会找我聊聊。你说哪车皮实耐用、好养活呀？保养费用低呀？咳咳人都买 A 六啊、宝马5啊，是吧 ？A 八呀、啊、大 S， 人买那个的，人家不操心这问题了。啊，因为什么呢？我这撑场面啊，我可能几百万的合同、几千万的合同，啊，我这一年签几个我就够了。人不考虑说换机油多少钱。所以呢，就是皮实耐用，我们认为就是这个，别粘 TSI， 别专是双离合、啊、相对而言吧，就自吸的这些还行啊。因为一耶八八八，你看它这个车啊，确实不太耐用度，确实差一点啊。你看我们接过二十多万公里的汉兰达 2.0T， 人不烧不漏，那你说二十多万公里的途观？是吧 ？A 4 A 6啊，那得什么？那得什么状态了那个？所以皮实耐用，在我看来，大众车目前啊相对均衡一点，就是桑塔纳和 Polo 了。朗逸和速腾也有自吸的，啊，现在速腾好像没有了，朗逸好像还有啊，就是车太重了，啊、嗯，这网友呢也不太爱听，为什么呢？他有台04年的捷达，所以。你说我一说现在大众皮实耐用的车就没有了，啊，你粘贴 f s 装粘粘双离合，这没有皮实耐用，人不爱听。因为零四年的捷达和二一年的这个，它不是一回事儿了。那会儿捷达还两气门呢，它那属于五速手动加 1.6 两气门四个缸，相当于八气门嘛。它是那一代呢，方头改尖头嘛。所以现在这个已经，就是他的就就就觉得这好，那那我们认知跟你的认知不一样，我们认为这不披着内容，所以他就不爱听，啊，不爱听就不爱听吧，反正你不跟人你不跟人回复，我们也招人烦，呃，给人回复了也招人烦，啊，那么就单独录一期吧，那那录这节目录成这样还还嫌我们这个那个，那我们也没办法了。我们只能说， 04年的大众和21年的大众不是一回事了啊。我们推荐的就是 Polo 和桑塔纳自吸版本啊。朗逸呢，您开开看，你要觉得不肉，那您就买，那个、故障率也不高。那我说都是自吸加六速自动啊。嗯，其他的呢，你像辉腾，质量也不错。当然，这车现在没有新的了，买不着了，您只能买二手的。但是辉腾的质量确实挺好的。我卖了不少于十辆了，这车的这车的做工质量，如果车况好的话，真是真是不错啊！有些辉腾，你看我们都卖出去好好几年了，不是一两年的事儿了，没问题啊，车依然非常好啊，这质量也是不错但是呢，质量再好，这车别保养啊！哪怕咱就说它不坏了，你别保养，一保养，好家伙，也是相当的贵。相当的昂贵，如果在车上换个什么灯啊，换个杠啊，哎呀，那辉腾，所以你说，这也不是寻常百姓家不太适合啊。所以大概其就是这么一情况啊。我们平时工作当中吧，经常遇见这种，你不回复的吧，人说你不好；你回复的吧，还是说你不好啊。你比如说。说非得让我再介绍来做三六，我哪儿都有，你就自己找去就完了。改 360， 不行，就那你介绍。哎呦，找我三四回，我说这这我们边上这这一这一堆都是做改360的，你随便找一家，花了一千多，哎一两千块钱吧，具体我也记不住了。好，改完了不满意，呵家伙，这跟我这儿，哎呦，所以你说这东西，你包括。这个让我们找一代办，我说，我说你自己去吧。过户大厅里就有官办的，官方代办，你找他们去吧。那不行，你就得给我找一个。我说我们不做这，那不行。我说你粉丝，你必我找一个。我说行，你找去吧。好，找完了，一过户不干了。为什么你找人代办不告诉我？得拿着这个什么手续，这个那的啊,啊，来了白来了吧？这个那和那和这。我说一共就几百块钱的事儿，又找来了。后来我们就问这个代办怎么回事啊？他说跟他说了呀，人把微信截屏发过来，全套手续、身份证。那你没拿发票了呀？这全套手续不包括吗？这就不干了，这那那这，哎呦我老天哪！所以有的时候不管也挨骂，管了还挨骂啊！你说跟我有什么关系？所以有些时候我们就是能不管就不管了。你不管他说你耍大牌，你管了他说你操蛋，那里外里都是挨骂，那不管是最好的啊。你包括你看这网友还要买我那白色的速腾，我当时视频里说的很清楚，这台车外观，哎，咱就不说那外观，那外观没法说了。这双离合已经不行了呀，我们就也不愿意修了，就卖给同行批了就得了，没法儿，没法儿。卖给网友修这修理费的这折这车价这车得卖多少钱呢？你看咱在视频当中说的很清楚。哎，这这还要买，我说这，我这速通我要卖我早卖了。而且你看我之前收那高七，我九月份收一个，十月份收一个。你看九月份那高七四千九百公里，那我就必须零售，没问题。4,700 公里 ，T S I 加 D S G， 这我没什么可担心的，因为公里数短呢， 4 7 0 0这还叫大公里数吗？原漆、原玻璃、原胎，但是到了10月份，哎， 9我记错了，八月份、9月份嘛，啊，记不住了，反正就这俩月，一个月收一个，我不是收一香槟的吗？原漆、原玻璃、原胎，比那早一年八万多公里，那台车开着一点毛病没有，不敢卖给网友。我们只能用批发，因为以我们对这动力系统的感觉，现在开着没事儿，它离有事距离不远了。所以那台香槟的元漆、元玻璃、原胎的高尔夫七代一点四 T 加双离，我们就批发了。那到这个速腾就必须批发了，没法零售。所以你跟他讲这道理吧，他也不认同。他的认知就是我那捷达没事啊，我这零四年的捷达没毛病啊。那你04年的捷达，你跟21年的大众，都是大众出的，对吧？这捷达你咱不能说它不是大众的。你现在这个速腾啊，什么帕萨特、啊，什么途观 L 什么的，这也不能说它不是大众，它都是大众的，不是一个年代了。所以有时候你给他说完了吧，他也不爱听。但是我们说的是实话呀，还问我那白速腾能不能买，我说。我说这样能卖，我不就卖了吗？你说我，我这智商也不高，但是最起码我知道批发挣得少，零售挣得多，这我还是知道的。我们宁肯选择挣得少的，不把它做零售，我们图什么呀？我这每天上千块钱的成本，我跟这耗着，我图什么呢？我不就为了挣钱吗？所以有时候这个你跟他说吧，他的认知就认为大众皮质耐用，你给我推荐推荐。什么速腾，什么帕萨特，什么途观，这个那，这我怎么推荐皮实耐用啊？照您这种开法，一台车开十七年，那就各位了，谁敢保？谁敢保？他买台 TS, T S T S I 加 D S G 的车开十七年不坏的？谁敢保？我可不敢，我可许不了这个。谁能许？谁跟他说去？十七年之内这动力系统坏了，你费用你全包吗？你要能给人全包，你跟人拍胸脯许去吧，我可不敢保这个。你捷达开十七年不坏，那我收这台速腾还没到十七年呢。我收那香槟色那高七，那也不到十七年。所以有些时候吧，我们也我们也很无奈。你跟他说实话吧，不爱听。那其实像你这买新车，你买去吧。那挺好，买速腾去吧。就买那 T S I D S， 没没问题，买去吧。你就眼买你就买去吧，挺好的。三月两月不就把你打发了吗？你那买新车出了事儿，开不了十七年，你找得着我吗？所以有时候这网友啊，你跟他沟通听不出好赖话了。那速腾我只批不零售，说的很清楚的，有问题有问题。你想想，那我不卖的，我，哎，所以有些事儿吧。颇为无奈啊！你像之前咱不说那个五十岁那老哥，十六年前给他那个同事推荐那房子嘛十六年前，对，前几期节目咱不是说过嘛，买俩小区，一个小区楼间距特别大，花园绿地特别多；另外小区楼间距太窄了，啊，小区密度有点大，按现在讲叫容积率啊。然后十六年前他比人高半级，他就说：“你买这个吧。”这楼间按、啊、现在说法叫容积率低，楼间距大啊，这不就买了？十六年过去了，人家两口子跟他一单位，人家两口子比他高半级，现在五十了。那个楼间距小的，容积率高的，现在两条地铁线在小区门口划一交叉，等你进去坐地铁，四个方向全有，因为两条地铁线在他楼底下是换乘站嘛，四个方向你往哪边坐吧，都有。出了小区门就进地铁站，方便吧？方便。那他推荐这楼间距大的，没有地铁，三公里之内没有地铁站。现在一个单位上着班都五十了，你说咱得辞职？又是国企，福利待遇什么都……你这这岁数咱也这这不能辞了呀。人现在比他高半级，你就你人家看你别扭，为什么呀？你说天天得开车，人家住那小区的出门坐地铁，人不开车。你这天天就得开车，停车就是个问题，拥堵、费油啊！你说你坐地铁吧，三公里之外有地铁站，这三公里你打车、骑共享单车、走着啊！你尤其像北京，前几天下大雨，七十一七天下六天雨，然后前两天我收沃尔沃，又下大雪，又下大雨，连着下了三四十个小时。你怎么骑车？你怎么走着？北风呼呼的吹。人家媳妇儿回家就发牢骚，发牢骚，老爷们儿听完了上单位发牢骚，发牢骚，你怎么办？听着吧，人比你高，级别比你高，所以你推荐半天，你说你得什么好处了？全是埋怨，各种怨恨。所以有人有说嘛，少管，包括介绍对象，你这这这这现在都少管啊，推荐个车。你说实话，人都不爱听，你就别说什么房子呀、媳妇儿这那。哎，所以有些时候啊，少管，咱真担不起这责任。说实话不爱听，糊弄他，咱于心不忍。你说怎么弄？啊？然后这这段时间吧，我觉得还挺有意思的一件事儿啊，就是这这些天啊。陆陆续续加了几个网友，那我先说第一个，一加微信啥都没说，上来就说什么呢？海老师，你拍这个每日一车这小视频，你的表情你得改，你的手势你得改，为什么呢？澳洲的白人不喜欢这种表情，不喜欢这种手势，澳洲的白人喜欢那种表情那种手势，你得改改。我一看、啊、莫名其妙啊，这个。我没说我在澳洲卖二手车呀，我这一直在北京啊。我也没去过澳大利亚呀，我也没打算移民呢。说将来有没有可能移民，那将来的事儿，反正现在没有一丝一毫的想法。那保不齐明天哪根筋不对付了，我就要移民了，那是明天的事儿。我就纳了闷了，我怎么我在北京卖二手车，我拍个每日一车？有时候斗个闷子，有时候刷个存在感，有时候分享一下收车，啊，我还要迎合澳洲白人的，他们喜欢什么表情，他们喜欢什么手势。哎呀呵呵，出门在外啊，尤其是人在异乡不容易啊。咱别说出国，你说我，假如说我现在裤衩，我去上海了。我说：“裤衩，我去深圳了，我去那边找工作、求职啊，我走我我上哪儿住去？上哪儿吃去？这都是麻烦事儿，举目无亲，谁都不认识。所以有多难，我很清楚。啊，你二十岁去也是这样，四十岁去还是这样，六十岁去也是这样，你谁都不认识啊！你说那边一大堆亲戚，行了，咱是有钱啊，上海十套房，深圳二十套房，广州三十套房。”那咱不在乎，咱不是一老百姓吗、啊？咱没房子在那儿，穷人一个，这就是事儿，这就是事儿。所以呢，这还是国内。你说离开这个国家了，去另外一个国家了，身在异乡，你就得看白人的脸色，这我都能理解。但是恕我直言，我在北京卖二手车，我要看白人的脸色。你白人、黑人，你跟我也没关系啊。就这两天，就这，还有啊，就说另外一个也是加微信，啊，说美国的冠状病毒防疫政策是成功的，中国的这种防疫政策是失败的，啊，就跟我嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，我勒个去！我说美国都死了快八十万人了，有的州戴口罩违法，有的州戴戴口罩不违法。不戴口罩是违法的。然后一说打疫苗，呼啦呼啦，医生护士辞职，呼啦呼啦，警察辞职，呼啦呼啦，消防队员辞职。我说这，我说这叫成功是吗？死了快八十万人了，没有一个官员受因此而受到惩戒，甚至送到监狱里去。然后这叫成功？咱们国家这儿，你看北七家。我我们就在北，现在北极家都降为低风险了。现在北极家没事儿，都降为低风险了。那你在这种情况之下，你说北七家就因为鸿福苑小区啊什么的，北七家从镇长开始，十个官员全受到惩治。啊，你看，防疫不力嘛，你造成了这种疫情的这种传播，虽然说没传播多少人。也就是十个八个病例，现在都降为都降，鸿福苑小区已经降为低风险了啊，都要受到惩戒。我说这大老美没看见哪个官员为这事儿受到什么，是吧？官该当当，<笑>所以咱们就是理解不了啊，理解不了。都是你听实话这口音吧，也是中国人啊，但是去了美国之后，就是美国的这么好那么好了。哎，都行，是不是？费了半天劲去了美国了，咱再说美国不好，那不是显得自己呵都能理解？但是呢，现在看吧，就是按照美国这种方式，三亿三亿人吧，大概死了将近八十万。中国十四亿人，要翻四倍，也就是说咱们要死三百万人。按照美国这种防疫啊，咱们得死三百万人。所以呢，就是人在他乡，尤其是不是中国啊，去其他的国家。所以有些时候呢，可能当地的这种宣传，当地的这种风土人情，这咱都能理解。那大老美肯定天天宣传自己好啊，死了八十多，死了八十万人，这不还没死到呢吗？这不还差点他死八十万人吗？是不是？所以在这种情况之下呢，可能就听美国媒体宣传呗。这也能理解啊！你包括这个天天关注什么中国新疆这穆斯林这个那那个这，全世界到处去穆斯林国家打仗的，不就是老美吗？啊，打了一溜够了，又跑这儿关心来了，哈哈！所以这个现在这种宣传吧，确实是可以啊，确实是可以。这一，这都有两把刷子，啊，嗯、呃，谢谢您的关心。啊，我现在没有像土澳的白人点头哈腰的这个这种想法啊。我这视频呢，该怎么拍还怎么拍。说黑人怎么看，白人怎么看，爱看不看，这跟我没关系。说明天哪根筋不对付了，哭叉，我要移民澳洲了，那再说啊。移民到澳洲了，咱再说移民澳洲的事现在还在北京呢，啊，到今儿还没有这想法呢。说移民没有，至于说美国这防疫政策怎么先进，中国防疫怎么失败，那您就在美国待着啊。美国防疫那么好，你在美国待着就得了，是吧？国内防疫这么不好，那么不好，那你就别别回中国了，哪儿好哪儿待着嘛，是不是？说死是马上就死过八十万了，嗨，死不也是死美国人吗？对吧？您在美国，您都您都不替这死去的八十万老百姓操心，我们操什么心呢？啊，就在美国踏踏实实待着吧，这个呼吸着新鲜自由的空气，看着美丽的风景线。<笑>反正今天我看这个也是他们这个大统领啊，要求跟咱们这个最高领导人通视频电话，这也能理解啊。通货膨胀，这个那，今天吧，我看美国那叫财长吧，财政部长就财长，今天公开承认了，说美国的物价上升，中国商品出口到美国，这个价格上升，这其中重要的原因是美国人、美国政府给中国出口美国的商品加了高昂的关税，所以导致这些老百姓买到的东西非常的贵。今天终于承认了，啊。那谁让你把中国往美国出口的商品加关税啊？不是咱们拿刀逼着你加的，是美国人自己要求加的关税，然后再让美国老百姓来买单，然后美国老百姓说为什么物价这么贵，最后又指责咱们跟这胡胡来。那问题是美国加不加关税，我们管得了吗？所以有人就是你包括他们这种谈判方式是什么呀？本来咱们俩可以合伙做买卖，是吧？你出多少钱，我出多少钱。然后你分多少我分多咱可以心平气和在这谈，对吧？包括这车批发也是，这速腾我不要了，就这状态，加加一点不赔钱就行了，谁接？心平气和谈嘛，你说不行，这要不了，不要不了，要不了。他现在是什么状态呢？先把你打一顿，把你打一顿，然后说了，你要想不挨打，你得给我做出什么什么让步。他不是说咱俩心平气和谈的，这买卖怎么一块儿？是吧？一块儿弄怎么能挣？或者说这块儿你弄，这块儿我弄，咱互互相上下游啊，是怎么衔接一下铺建。啊？所以现在就是这种思维方式啊！现在我看这个就是这种思维方式。哎，说什么好呢？反正咱们这边咱不说北京不丢汽车吧，不丢摩托车吧，不能这么说。但是丢汽车丢。丢摩托车的这种现象是比过去是少很多了，啊，尤其是汽车这一块啊，偷盗汽车的行为是越来越少了，这也就是说社会治安的这种进步，啊，至于说美国有没有好有啊，美国的高科技、芯片呀、啊、大学教育啊、医疗啊，它有很多先进的地方，这值得我们虚心的去学习，包括十万吨还出头的这个核动力大航母。这不值得我们学吗？值，我们应该向人学习，对吧？你包括那 B 2啊 ，B 1 B 虽然 B 1 B 有点过时了吧，但是人家搞出来了，咱没有啊。你说 B 2啊，这都值得咱们学习啊，包括某些大学的学科，确实世界领先，值得我们去学习。但是不能说就什么都好啊，然后国内这不好那不好。这东西可能身在异乡吧，是吧？天天跟着白人、黑人一起混，本身华人的地位就低，啊，这也能理解，啊。但是相对于美国这种防疫政策政治化啊，防疫政策两党相争，这个州戴口罩就是违法的，那个州不戴口罩是违法的，那就让美国的自己去弄吧，这咱管不了。反正我觉得没有疫情是最好的、啊，嗯、呃，要搁咱们这人口的话，咱们差不多得死超过三百万，按照美国这种疫情泛滥的状态，呃、死谁啊？谁家去死去？这三百万摊在谁脑袋上谁干呢？是不是？哎，仅供参考吧，啊，也祝愿不论是在国内的还是在国外的，呃都能过得好一些，啊，过得舒心，过得愉快，啊，呃，觉得那儿好，就在那儿发展，在那儿奋斗，啊，觉得这儿好呢，就在这儿发展，就在这儿奋斗。人呢，就活这一辈子，多出去走走，没有什么不好的，啊，挺好的。呃，但是就防疫这件事情，我觉得国内做的挺好的，啊，国内做的挺好的，因为国内稳定，因为国内现在还有。非常好的氛围，可以抓生产、搞经济、啊、所以这个让很多国家是比较嫉妒的、啊、所以巴不得咱这儿也是吧，也死个几百万老百姓，嗯，呃，聊不到一块去就不用聊啊，我不管你是海外的什么机构的，还是海外的中国人，还是海外的华人，聊不到一块儿就不用聊了。啊，这别互相迁就，都这岁数了，谁迁就谁呀、啊？谁离开谁都能活。啊，谁离开谁，最终也是骨灰盒里边跟那里待着，是吧？然后今天呢，还有网友给我转发一视频，哎呀，看完之后我觉得这个又为禁摩做了贡献。又为禁摩做了贡献。为什么这么说呢？就是三段视频，一个大普桑和摩托车之间，啊，就谁要往谁的车道里并，谁不让谁往车道里并。后来呢，就这么一段视频。后来另外两段呢，就是桑塔纳一开车门，那司机下来就跟他说，那大概的意思是你们怎么开的？刚一下车，后边过来一个戴头盔的，就把这。开桑塔纳这司机可打倒在地了，然后过来几个穿摩托车骑行服、戴头盔的就过来，三四个人打这个开桑塔纳这司机，啊！后来呢，我就跟转发这个网友我就说了，我说你要是觉得这个这个视频都显得骑摩托车的很牛逼，我说那你可能得到的和你想要得到的正好相反，你这个视频转发多了。只会加快禁摩的速度，为什么这视频里边，首先谁和谁的车都没接触上，摩托车在车道内，桑塔纳要并进来，你不让并，不让病就不让病，后来就发生了口角。但是我看这视频，谁没碰到谁，下了车，三个人四个人打一个，那这成什么了？这个人要再往往我车道里并，我就不让你并。然后停车打他一顿，那那那咱演变成开汽车不就这样了？我在车道上行驶，你凭什么往里并？就不让你并。你敢往里并，我就喊你喊你，我就喊你是谋杀。然后停在车里把你打一顿。那并线和不并线，那不就是人要并就带脚刹车，能让你并就并起来了。那每天在我前面并线人多了，谁在我前面并线我撞谁。还是谁知道我前面并线，我就抄我给他别下来，打他一顿。这事儿也不能这么处理啊！所以我说你转发这个，你要想达到说显示摩托车司机特牛逼，我说这个你的目的可能完全没有达到，得到的全是负面一共三段视频吧，两段都是打人家，三四个穿着骑行服、带着头盔的打那一个司机。另外一段就是相互并线嘛，你在车道里，他要并进来，你不让他并，他就要并进来，你这不是，这不就这点事儿吗？最后三四个人打他一个，咱就这么说啊。如果有骨折、耳膜穿孔、牙齿脱落、视网膜有有有受损伤，这几个人都得进去。我说的不是拘留啊，都得进去，因为牵扯到骨折了，牵扯到耳膜穿孔了，牵扯到视网膜受伤了。牙齿给打掉了，这事儿就麻烦了。我只能说，这挨打这桑塔纳司机可能也许大约姆得到了赔偿，可以再喜提一辆全新桑塔。差不多，嗯，今天我还跟这几个网友聊呢，我说这个现在有点走样了，真的是走样了。这骑士精神就体现在这儿吗？说你让我并线，我不让你并，你非要并，就咱就打一顿。现在开汽车这样的人都已经不多了，但为什么这一你你看下,下了三四个人，三四辆摩托车打一个，这对于禁摩，我只能说又在添砖加瓦。我就想问一句了，你们开不开汽车呀、哎？你们开汽车的时候，人要并线往里并，你不让他并，最后就下来就靠打架来解决吗？你包括前日子那摩博会，一帮大网红，一帮鬼火少年，在重庆街头夜里两点炸街，三点炸街，四点炸街，然后骑着无牌无手续的车，在重庆街头横冲直撞，交警追就跑、啊，然后在马路上，重庆那马路上那么繁华，起前轮，骑摩托车不戴头盔，最后这些网红们。鬼火少年们，流量实现了，粉丝增加了，知名度上去了，拍拍屁股走人了。重庆交管局对于重庆当地的摩托车的行驶做出了更加严格的管控，原来不限行的现在限行，原来劝返的现在除了劝返，罚分罚款。你们拍拍屁股走了，人重庆老百姓怎么办？重庆去过的都知道，山地很多，起伏路面不适合骑自行车。所以，摩托车在重庆非常受欢迎。人家重庆当地的摩托车这些驾驶员很守规矩，人家跟摩托车这种驾驶、这种路上的这种表现，可以说是当地政府能接受，的，当地老百姓能接受的，当地交警能接受的，这些摩托车骑手也能接受。人家和谐共处。这帮大网红，这帮鬼火少年，摩博会短短的几天的功夫，知道多少麻烦？拍拍屁股都滚蛋了，现在人家重庆当地骑摩托车这些老百姓，怎么去？怎么去解决？这些摩托车、这些大网红、这些摩托车鬼火少年，你们是不是应该给人摩这个重庆骑摩托车以摩托车为生啊，或者天天骑摩托车工作的，你们是不是对人家重庆当地的这些老百姓，得说一声道歉啊？你就这么就2021年了，没有什么说哪个行业的健康发展是靠打架、打群架，或者夜里两点三点去炸街，没有哪个行业是靠这个能健康发展的。道交法，它维护的是所有机动车和非机动车的在马路上的合法权益。对于机动车、非机动车在马路上胡作非为、违法乱纪。都是要给予惩戒的，不管你是几个轱辘，你烧汽油的、烧柴油的，还是烧什么的，对吗？所以这你说他桑晓娜做的不对，你们你们这么多摩托车拍下拍着举报他，有交警在呢，交警接这些案子，你打报警电话还是你去趟交通队？怎么就就变成当街打群架了呢？这么多人打一个，我只能说啊，这是禁摩宣传片啊。这种事发生的越多，对于禁摩推进的力度就会越大啊。所以像这种事儿，我觉得值得商榷啊，真是值得商榷啊。这真的有必要这么做吗？那谁要别我一下，下来打一顿，别废话啊。签生死状，咱俩打一架。那我要天天开车这么开，这车还能开吗？那这些摩托车驾驶员，你在开汽车的时候，你也是这样吗？我在车道里，人要并线，我就得喊他谋杀，我得把他拍下来，我得发到网上去，我得骂他，甚至于找三四人打他一顿。那你开汽车也这样吗？这这这。这摩托车工业发展的今儿着实不易。九几年我们玩摩托的时候， 1 2 5 1 5 0这就算是很牛的了。谁要能骑个 250， 哎呦，了不得了！你像我那会儿骑那望江，不是望江铃木 G N 啊，是就是望江两冲程的那个，不是望江铃木 G N 250， 是两冲程的。我们骑那个，八千多是九千块钱来的， 250大单缸，好，突突突突突突突突突突突，我们就骑那个。那会儿就觉得很幸福了，觉得自己可牛了。你看现在四百、五百、六百、八百工升级，对吧？单缸、俩缸、三个缸、四个缸，这全弄出来了，这不挺好的吗？但是咱就能不能别给这个行业抹黑了呀？你虽然我现在不骑摩托车了，但是我还是希望能够有摩托车的一个骑行环境。毕竟九几年自己也喜欢玩摩托车。可是你现在这种这种玩法，这这这事儿就不大对劲了，啊！摩托车工业放到今天不容易，咱们原来分析过，这不是国家的一个大的战略，所以都是靠民营资本在这苦苦支撑，而且现在电动化这个节奏已经很快了，我花这么多钱，我弄一工升级，好呀，投入以亿为单位，得投入几个亿的人民币。得至少至少得两三年的时间，我才能把这发动机搞出来，然后再匹配车架了，匹配这个悬架呀、啊、传动啊、轱辘啊、电控系统，没个三四年，这车弄不出来。一头投,投好几个亿，这电动化迫在眉睫。我这搞出一工升级，好像卖不了几年电动化了，我怎么办？电动自行车多少钱？我工升级摩托车多少钱？现在就是喜欢摩托车的民营资本在这苦苦支撑。取得了一定的成绩，不容易，不容易，啊，就别这么弄了，弄完这儿也近，那儿也限，没人买了，这摩托车怎么办啊？除了出口没招了。所以就是说什么呢？有事说事儿，啊，你看看，经常这个，去年吧，去年是不是好像是北京的？拍那个行车记录仪，你看没有？这机动车违法，最后还发了网十好几分钟。最后一看，这视频里边啊，机动车违章也就一两条，他自己违章十好几次。自行车道，啊，走自行车道压实线，右转改直行，啊，直行改右转，啊，逆行，啊，那一会压黄线，一会儿压白线，都是实线。说这是什么心态、啊？不能因为别人也违章，所以我违章就是合理的。你先把自己的自律先解决，整天就拍别人，拍拍拍，你自己这自律你做到了吗？你看那条视频，那真是炸了圈了。最后底下留言，压倒性的啊，都是支持禁摩所以就是还是尽量自律啊，自律。能有现在的骑行环境来之不易，尤其是北京，啊，咱别给自己找这么多麻烦。出了事儿，爹妈也受不了，对吧？咱都自律一点，啊，否则的话，摩托车工业国内这都,都不让骑了，摩托车工业怎么办？只能去海外打拼了，啊，这个。这种视频，我跟那网友说：“我说你别转发了，你要转发，这就是禁摩宣传片，这跟你的初衷完全相反，完全相反。2 0 2 1年了，这什么行业的发展靠打群架啊？什么行业的发展，这靠夜里两点三点去炸街去啊？所以这个自律啊，做到了就会好一些，做不到，嗨，我们就是衷心的希望吧。”摩托车工业呢？中国的摩托车工业吧，做大做强。啊，虽然说这么多年不骑摩托车了，但是还是不希望摩托车一刀切，啊，全给禁了。但是这样的视频传来传去，只能说加快禁摩。啊，自律啊，真的是很难呀、啊，啊，哈哈。哎，这是这这真是这说什么好呢？这呢然后今天呢，还来一网友卖车，北京现代的全新胜达，非常新，非常新，去年买的，你说有多新吧？啊，呃，但是这车吧，就是给不上价啊，他自己呢在网上卖，按照他的心理价位，都没有人，都没有人来看车了，又往下调，也没人来看车了。然后又往下调，还是没人来看车了。这车连看都没人看，所以是过来让我们看看多少钱能不能就收了。我说：“就您挂这价，我们都卖不出去。所以你挂这么长时间，连看都没有，就是这是一个市场的表现所以我说，您这个想卖这价格，我们都卖不出去啊。要能卖出去，早就一堆人找你来了。再让两千，我就买了；再让三千，我就买了。”是不是这道理啊？所以我说这圣达呀，你买的时候比汉兰达便宜，哎呦，得便宜一个将近十万吧，包牌价啊，顶配对顶配，得便宜一个差不多十万八万。的。我那时在卖这车，新车卖不动，二手车的流通速度也很慢啊，所以你可能二手车的价格也叫不上价。而且这个从我们来讲收车的意愿吧，你说弄一凯美瑞来，啊，弄一汉兰达来，弄一皇冠来，弄一陆巡霸道了，我们有有比较高的这种兴趣，愿意去考虑这事儿。但你这个，我说为什么我这一直没有这车？就是全新胜达啊，不是老胜达，是因为来了得有三四辆了吧？就这一代全新胜达都是聊不上价。而且几乎我说跟您这情况都差不多，都是自己在网上卖，一挂挂仨月，连个来看车的都没有，就不停的往下调，调一次调两次，还是没人来看，最后不行就找找我们，看我们多少钱能接了，然后我们一来给他价他又接受不了。我说你那价格你，你你是能接受？你挂仨月挂四个月，连个来看车的都没有，你这价格你说怎么聊啊？对吧？所以像这种新车流通速度，就新车的销售不太好，靠高额折扣勉勉强强存在的车，性价比很高，但是你卖的时候你也得有思想准备，买的时候少花钱了，卖的时候也得少卖。啊，所以我说你这车，我们给您的建议，接着开吧。太新了，你再开个四五年，你再卖，可能你心里就。就释怀了啊，否则的话呢，买的时候比汉兰达少，卖的时候呢也得比汉兰达少啊。你可能，哎，反正今天也是聊了得有一个多钟头吧。啊，车是没什么可看的，太新了，真是太新了，就聊这事儿了啊，就聊这事儿了呵呵。我说这没招啊。买的时候你少花钱了，卖的时候肯定也少卖钱，这是必然的，啊。所以你买这些小众车呢，折扣高，啊，你觉得性价比很高，少花钱得到更丰富的配置，没毛病，这想法没毛病。但是呢，这里边牵扯一问题，就是你卖的时候，啊，卖的时候，像他这还算不错，折扣那么高，你像那天收那个窝窝。三十多万呢，好家伙，没什么优惠啊，啊，没什么优惠啊。那现在呢？你说您这好歹还这么多优惠呢，是不是？你少花这么多钱呢？我说你当时要跟汉兰达一个价，也三十多万，那你现在再卖，那你血压真的两千多了啊。所以这些车吧，买完之后心里都有个心理预期，啊，都有心理预期，嗯。可能经过这一次吧，以后就明白了。呵呵哎呦，咱们这个就不多聊了。啊，今今天说话说的比较多，啊，这个就不多聊了。非常感谢大家的支持啊！欢迎关注的新浪微博“海阔拾手”账号“海阔拾车”。